0: 这个正确究竟是谁决定的？在西方社会，可能有一种声音决定了什么是政治正确。那在中文话语环境下，正确可能是一种权威的一种表现。我们
1: 也没必要一定说，在他是一个好人的前提下，他才是一个好的艺术家。一个艺术家不一定非得是德艺双馨的。
0: 我有时候看完一个非常复杂的文艺作品，我去豆瓣上评分以及写那个非常短的短评的时候，我也会觉得很难受。是的，我,我没法用语言去很准确的去描述自己看完那个作品的感受，因为太复杂了。但是现在很多网友就是要对抗这种复杂的感受，他就是说，我就要给他一个结论。断章取义，用一个
1: 情节上看似呃跟他们的想象合理的一个故事壳，然后装进了他们自己想要的一个结果
0: 。大家好，我是维，我现在在澳大利亚悉尼。大家好，我是美少，我现在在美国纽约。这一期开始之前，我们想跟大家分享一个消息。之前有听友一直呼吁我们建一个听友群，可以在听友群中继续讨论我们在播客中探讨的一些话题。然后现在呢，我们终于建起了这个听友群，欢迎大家加入。添加的方式
1: 就是请大家在微信上搜索我们小助手的微信号，微信号跟大
0: 家可以在我们的 Show Notes 里面找到。啊，我们也收到了非常多听友通过微信、微博以及小宇宙下面的评论区给我们一些。些反馈，其中一些评论我们都觉得让我们特别有感触。这次我们想跟大家分享一个我们在微信群里面收到的一位听友的反馈。这个听友是我们微信群中的王健，这一条评论是回答了我们在进入听友群的时候问他的一个问题，就是你最喜欢《悲观生活指南》的哪一集节目？他是这样回答的。第一期，我个人对于播客本身，其实是有种对知识被超越的获得感的期待。但是在你们的这里，主要是因为一种共鸣感，而且第一期对应我现在的境况，以及之前以及以后的困惑与焦虑。虽然问题依旧没有解决，甚至没有松动，但是我在听播客的时候，情感上会舒服很多。跟我们之前对播客的一些印象也是一致的，就是我们最开始都会觉得，你听这个东西嘛，你花了这么久的时间，四十分钟一个小时，其实很多时候我们是希望获得一些加双引号有用的东西，比如说这种学习到了一些我们没有学过的知识，或者学习心理学啊，帮我们解决一些生活中的情绪的问题，嗯、呃，但是在我们开始做播客之后，我们其实对这种呃对播客的这种定位也有了很多改变吧。我们觉得，其实分享生活中的一些苦恼、一些并没有答案的问题，我们把问题提出来，然后一起来讨论，也是存在一定的价值的。就是这位听友所提到的共鸣感，其实也是会给我们的生活一些安慰。对，就是像他提到的，原来对播客的定位
1: 是一种知识上的一种超越，或者是你获得新的知识这样的理解，其实播客。跟其他的平台没有质的区别，因为都是一个信息的来源、信息的渠道。那在我们这里，可能你获得的新的信息并没有那么的多，但是我们可以带给你的是一种陪
0: 伴感和共鸣感。对这个话题，我和米少也在上一期 special 的节目里面具体的聊到了。如果大家对我们做播客的一些感触啊，还有我们这个播客的定位有一些好奇的话，也可以去收听那一集的节目。最后说一句，非常多听众给我们的留言跟反馈，都让我们觉得特别有感触，觉得大家的思考也特别棒。如果大家嗯、呃、对更多的我们精选出来的留言感兴趣的话，可以添加我们的微博“悲观生活指南”，可以看到更多的这种精选留言的集合。今天我们两个想聊一下所谓的文艺
1: 青年的困惑，比如说如何看待那些与我们价值观不一致的电影，以及对于一些比较小众的文艺片看不进去会怎
0: 么办？另外，我们还想聊一下之前我们在《心灵奇旅》简单的提到过的一个问题，就是关于。艺术鉴赏能力，比如说这个能力是不是有高低？我们每个人的审美是如何形成的？以及我们是否需要以及如何去提升自己的？艺术鉴赏能力，嗯，我觉得开始之前，我们两个可能先要跟大家介绍一下。我觉得我们两个可以自己自称为文艺青年吧。
1: 对，我觉得我们大言不惭的说我们是文艺青年，就是
0: ，但是呢，对、嗯、你说大言不惭，我觉得是因为“文艺青年”这个词在中文语境下面并不是一个完全，比如说中立的一个描述性的词语，它其实带有一些情绪。很多人看待“文艺青年”这个词，其实。会觉得文艺青年有一些刻板印象或者不太好的这种印象
1: 。我为什么用大言不惭？是因为我个人给它赋予一个比较好的意思。我甚至认为自己可能还不够格成为文艺青年，因为我输入的那些文艺的作品呀，我欣赏的东西可能还不够多。我涉猎的东西还不够广，所以我称之自己是文艺青年，他是我的一个目标。但是我确实也看到了，现在很多人对于文艺青年是有一种抗拒的，对他有一种贬义的意思在里面的
0: 。哎，我反倒觉得，其实文艺青年对你摄入的要求并不是特别高，我会理解，在中文语境下面，大家会觉得文艺青年可能是。就是那些对文艺很感兴趣啊，很容易多愁善感，很喜欢讨论文艺作品，但其实呢，它的深度又不够的人。就如果你再往深度走，你可能是知识分子了。但文艺青年其实是一个非常初级 level 的这样的一个概念。
1: 对，这是你把这个文艺青年放在了比较现实的一个语境下去讨论，就是说现在大家是怎么理解他的。但是我自己对文艺青年的一个标准。有一个自己的定义，只要我喜欢文艺作品，我喜欢去涉猎欣赏，我都可以称之为自己是文艺青年。而且青年这个青年就是代表了一种非常昂扬向上，然后有特别多好奇心的一个群体。嗯，对。然后甚至有点 reckless 的感觉。对，那你觉得为什么大家会
0: 对文艺青
1: 年这个词产生一种负面的情绪呢？
0: 我觉得就是在我的生活经验里，大家觉得文艺是没有用的。就是你看那么多书有什么用呢、嗯？你为什么不去赚钱呢？为什么不对这个社会做点真实的贡献呢？每天抱着一本小说，多愁善感，能对这个社会有什么贡献呢？就是我们的社会，我觉得非常崇尚这种发展、赚钱以及这种实用性。艺术、文艺在很多人眼里看来是非常无用的这样的一个东西。
1: 嗯，我还有一个角度，就是说，很多人认为文艺青年，嗯，特别矫情，对，嗯，或者是特别爱摆谱，是因为就是有一种情绪是说他们没有接地气，没有认清自己的现实，然后没有看到真实的世界是什么样子，把自己沉浸在一个自己幻想出来的一个不存在的一个世界里面，嗯、是的，嗯嗯，就有点不切实际，
0: 脱离了群众。有一种小资产阶级情调，对，而且会给人一种很清高的这种感觉，<笑>就是因为我多读了几本书，好像就比其他人强了一样。是的。我们想聊的第一个困惑就是如何看待那些与我们的价值观不一样的电影？就这个困惑最开始产生，是因为有一天。米是要跟我提起了金基德这个导演？那金德，我比较小的时候看过他的电影。他在新冠期间，呃，疫在疫情之间去世了嘛，因为新冠病毒，所以他一下又重回了我们的视野。我就开始重新看他的片子，我就忽然意识到，在我就有了女性意识之后，我重新看金基德的电影，发现里面所表达很多价值观是对女性非常非常不友好的。以及它展现的是就非常极端的物化女性的这种内容，嗯、我会很困惑。我看的时候，一方面我觉得他的电影非常的美，我当时看的是《宫》那部电影，我觉得哇，真的很美，整个音乐、演员、画面都非常非常完美。嗯、但是他所表达的这种价值观，又是让我觉得不是特别舒服的。所以当时我就发微信给米少，问他说：“我有这种困惑，那他怎么来看？”
1: 你跟我发那
0: 那些问题的时候，我也是困惑
1: 的。但是呢，我在跟你交流的过程中，我好像一下子意识到了，就是我觉得他的他的艺术表达和他的这种输出的价值观两个之间的这种这种张力，其实不可能在一部作品里面完全是做到和谐统一。我觉得很难有一部作品能做到和谐统一。那我觉得在这样的作品当中，要看你作为一个观众，你想要看到的部分是什么，以及这个导演、这个作者他在表达的时候，他主要的目的是什么。假如说一部作品，它的主要目的是输出某一个价值观、某一个观点，政治观点也好。或者是对任何其他社会议题的观点也好，如果他的主要目的是这个的话，他的其他的艺术表现手法、他的题材风格都是服务于他的这种观点输出的话，那么我觉得只要你不认同他的观点，你就可以对他这个作品进行否定。其实没必要有太多的这种犹豫和思考。但假如说一部作品，他的侧重点是他在审美上的一种追求，他在艺术表现手法上的一种探索，以及他对人性的某种探讨的话，那可能在服务于这样的一个目的之下，他运用了一些不管是描述当前现实的社会议题，还是说他自己固有的某种对社会议题的观点，那我可能觉得就是。也许会给你有一种不舒服的感觉，但我觉得可能可以选择忽略。我仍然会对这部作品进行一个综合的考量，然后给他一个综合的判，嗯，就是判定可能会比较高，就是分数比较高，就不会因为他，就是在这
0: 个观点上跟我不一致，就把他整个的这个艺术价值否定。首先，我是有这样的一种感觉啊，就是，嗯，我们不举金基德的这个《宫》的例子，我举他另一部电影的例子，叫《坏小子》。那他讲的是这个一个男的爱一个女性，然后他觉得这个女性太完美了，简直是一个女神。那我可能无法得到她，这个、男生只是一个小混混。那他选择的方式是摧毁这个女性，他使用了各种方法让这个女性变成了一个站街女。去接客，嗯，那他摧毁了这个女性之后，他、嗯、觉得 OK， 那这时候我可以爱她了，因为我们平起平坐了。他可能反映的是很多现实，有现实的层面，就是说很多男性就是这么想的，甚至就不管男性女性，这个社会大家可能就会觉得，可能女性的美是一种罪恶，吸引我，勾引我，那我需要摧毁她，然后我我想要占有她，就是他在表达一些这样的内容和价值观。我觉得这是有现实基础的，现实中很多人就是会这么想，但是呢，一个导演他在讲述这样的一个故事的时候，我觉得观众是能看出他是对谁、对哪个角色有偏心的，他在从谁的视角来讲这个故事。我当时看金基德的那个电影的时候，我明显的能感觉到。导演是想把这种男性对女性的美、对女性的身体的这种占有以及摧毁，把它进行一种美化的。他觉得这是一种富有审美价值的这样的一种东西。那我看起来是非常不舒服的。我当时就在想，如果是一个女性来拍同样的故事，一个女性导演，她可能会对其中那个被摧毁的女性，她是更有同情心的。同样的一个故事。讲述者创造的创造者他自己的价值观是完完全全的可以被观众所体会到的。嗯，那我如果不赞同这个导演的观点，那我要怎么来欣赏这部作品？我非常明显，他就是站在男性那边的，让我感觉到不舒服的。嗯，其实，在那天跟你讨论完之后，我也在思考这个问题。包括我当时听到了，嗯，一个播客采访张悦然，就是那个中国作家张悦然的一期节目、嗯，他其实就讲到了这种创造者，他其实去创造一个东西的时候，很多时候就是一种非常。真诚纯粹的自我表达，不真诚的表达是没办法称之为一个艺术作品的。作为一个人，他必然有自己的价值观，对，他自己看待这个世界的方式。那如果我们要求每一个导演都有一个非常正确的、符合这种普世价值观的非常完美、非常正确的这一套。嗯，看待这个世界的方式和评判体系的话，那我们没法看到一个真诚的艺术作品。他的这种创造会被这种政治所谓的政治正确所限制。我们没法看到一个富有这个创造者自己个性的这样的一个作品。嗯，所以就是说，这种价值观，如果你这个人他就没有这个价值观，比如金基德他就没有女性意识。那我们去欣赏他的作品的时候，我觉得我看到了这一点，那我可能会给他的作品扣分，嗯，但是我也不希望说我就去要求每一个创造者，嗯，都具有女性意识、嗯，因为那不是这个现实。我意识作品也是一个现实的反应，这个现实就是大多数人没有这样的意识，嗯、那我们看到的作品大多数是没有女性意识的。嗯，我是这么认为的啊，就是。
1: 我觉得价值观以及对某个社会议题的这个观点和看法，就比如说你对性别议题的看法，当然我们现在认为性别平等或者是不要去物化女性是一个绝对正确的事情，但是呢，我依然抱着一个开放的呃心态，就是说这个社会当它发展到一定程度，是不是？在性别的议题上会有其他的表现形式，我们是不知道的，因为我们当下的这种想象力绝对是局限的。所以，当一些创作者他的表现手法或者他提出来的一些故事题材，可能会让人觉得非常的不舒服。但是呢，他当前让你不舒服的感觉，也许仅仅是因为他太过超前，或者是太过具有先锋性。很多东西放在呃八十年代，你都是会觉得非常的令人不舒服的。但当时的那代人会认为这个东西就是绝对错的。任何社会议题的观点，它都是一种政治；任何一种价值导向，都是一种政治。当一种政治绑架了艺术的时候，我们其实就是在限制艺术的发展。没有一个艺术家，他的道德和人格是需要完美的。我们在评价他的艺术高度的时候，嗯、我们也没必要一定说，在他是一个好人的前提下，他才是一个好的艺术家。一个艺术家不一定非得是德艺双馨的。因为如果我们要是按照这样的标准去要求的话，其实就是呃，像新华网当时也发表了一篇文章，就是说什么正确的价值导向是文艺作品的生命线。也就是说，如果你没有一个正确的价值导向的话，你这个作品就应该是死的，你就没有生命，我就会给你咔掉。附和的评论家后面就开始跟。我觉得新华网当时发这篇文章肯定是借了一个契机，比如说当时。就是社会上出现了某一些作品，可能争议比较大，讨论比较多，然后他就赶紧，呃，为了控制舆论风向，就发表了这么一篇文章。后面跟屁的一些评论家就说什么啊，思想和价值观念是文艺作品的灵魂。就大家会特别强调你这个作品的本身呢，对于社会议题的观点，对政治正确。但政治正确，比如说你在你在中国可能是一套，在西方可能是另外一套。所以说，这个政治正确的何为正确的标准也是不一样的。那你这个艺术家放在中国，那可能他就是十恶不赦，他的艺术作品也会被打压掉、嗯。但是你如果放在另外一个环境下，他的表达可能还挺具有创新性的。可、嗯、能就会被认可观点，我们可以从我们听众、观众、欣赏者的角度对他进行一个评判，但是呢，我们同时也看到这个艺术作品本身，它到底是以什么为重的？它到底是以
0: 输出观点为重的，还是以？探索艺术本身为重的，我觉得你刚刚说的特别对，就是这个正确与否，它其实是一家之言。这个正确究竟是谁决定的？在西方社会，可能有一种声音决定了什么是政治正确。那在中文话语环境下，正确可能是一种权威的一种表现。对、啊，那艺术作品应当是多样的、复杂的、个性的。如果我们一味的去用一种正确的价值去审视、去审查这个艺术作品，我们是不可能有这种百花齐放的艺术创造出来的。对，就它是反过来去限制这种艺术表达、自由表达的。欢迎收听《悲观生活指南》。你想要和其他听众及两位主播继续探讨我们在播客中讨论的话题吗？你对《悲观生活指南》有什么建议吗？欢迎加入我们的微信听友群。添加方式可以在播客单集信息 “Show Notes” 中找到。你也可以在新浪微博搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评、转发分享，与我们一同与世界建立更深的连接。另外，就像我刚刚说的，我觉得真诚对于创造是非常重要的。如果一个艺术作品，他政治上非常正确，但是我可以作为观众，我可以清晰的可以体会到，他为了政治正确做了很多非常不真诚的表达。嗯，我也不会喜欢这部作品。比如举个例子，嗯、呃，赵婷的那个《无一之地》，嗯，最近出来的，你可以看到里面全都是白人，对，没有任何一个有色人种出现，但我们会觉得政治不正确吗？他讲的那个故事。可能就是在美国的白人的这个阶级阶层里面才会发生的这样的一种生活方式。那有色人种根本都没有这样的机会去过那样的生活，所以他就是没有有色人种。那如果赵婷为了政治正确，像 Netflix 上面拍的现在出的各种剧一样，他一定要有各种各样的人种，亚裔、白人、黑人都放到一起。他就是表现的非常非常明显，但我有时候会有一种真的就是不真诚的感觉。你的正正确也要去考虑你讲述的故事是关于谁的。如果他就是关于一个白人的故事，你在里面硬塞进去黄种人跟黑人，我觉得那作品非常的不真诚。对的，就是说赵婷《无依之地》这部片子，就
1: 像你刚才说的，它反映的当时的那个环境。和发生的事情，它就是在一个白人的社群里面发生的。你没有办法把这个东西置换到一个黑人的社群里面，或者是不同的肤色人种混杂的一个社群里面，因为这样的话，它就不是那个故事发生的原来的这种根基所在了。那你要表现出来的东西就已经扭曲了。所以就是说，本来你的本意是要画一个苹果，但是呢。你因为要展示这个苹果要多好看，要是一个什么牌子的苹果，但是呢，你为了扶持，嗯、呃，某一个地方，它因为苹果滞销，然后你就非用它这个地方的苹果，然后在上面贴一个这个地方的标签，这个时候可能大家
0: 看到的就是这个标签了，就是你会转移视线。首、嗯、首先，我觉得政治正确。是可以出现在一些艺术作品当中的，嗯，就只是我个人的，就像我前面反复讲的，我个人的标准就是你的表达是不是真诚的，嗯，就像很多人去质疑奥斯卡颁奖的时候，他们会喜欢考虑政治正确，把政治正确作为一个，就很多人认为是唯一的标准去颁这个奖，其实可能有的奖项有可能有这样的考虑，但是像。呃，李安当时获得最佳导演奖的《断背山》，你知道我非常非常喜欢这部电影。对，我听到一些人的批评，去说是因为政治正确，是因为他在讲这种同性恋题材才给他颁的这个奖，我也会觉得很不舒服。我会觉得这世上存在政治又正确，他的艺术价值、审美价值又高的这样的作品，那肯定。对啊，导演本人他就是这样的价值观。那即使《登贝山》是一个关于同性的作品，他他确实不是说因为他讲了同性的，就意味着他获奖一定是因为他的题材、嗯。他同时他的表达也非常的精彩，甚至你可以看到李安在里面也是对这种同期的这个角色，你能看出他富有很多的同情。那这是不是也是一种女性意识？我们也可以讲李安是一个具有女性意识的。导演他所表达出来对女性是有同情心的，但但是不阻碍他是好的电影。对
1: 我同意，我完全同意、嗯。但我是觉得造成这样的一个结果，就是李安他这部作品，即便是政治正确，同时审美高度也很高，他获得了奖，但大家会产生质疑。我觉得这个质疑的结果，反倒是因为有很多作品，他为了政治正确，做出了很多不真诚的表达，导致大家。虽然表面上没有说，但他心里其实都知道他不真诚。然后突然出现了一个政治又正确、表达又真诚的，就
0: 会有一群人说你是因为政治正确你才获得的，呃，这个奖。对我觉得是有影响，但你觉得这个锅到底让谁来背呢、嗯？就是让这些没有真诚的做了表达的人，比如我刚刚举的，我现在奈 Netflix 上面看的各种东西，全都是所有色人种的演员各挑一个放到里面。你觉得是这些创造者？所谓的害了李安这样的作品表达，还是说就是这些去批评李安的人，他们自己没有真的看懂这个电影，他们难道看不出来吗？哪种政治正确的表达是真诚的，哪种是不真诚的？因为我理解很多网民在说这样话的时候，他们根本就没有去好好的欣赏这部电影
1: 。嗯，我倒不觉得说这些话的网民。他就一定是没有去欣赏，就包括我可能认为《断背山》这部作品它挺好的，但也可能没有好到你那么喜欢的那个程度。就是你一直跟我讲说《断背山》是你特别特别可能是最喜欢的电影，嗯，但是我可能就觉得嗯挺好的，但它绝对不是我
0: 的 top five。但是你不会说去质疑他获得最佳导演奖是因为政治正确？对
1: 我不会这么说。嗯，因为我不是那么认为的，我觉得这是,是啊，对我跟你的观点是一致。的，我不认为人家获奖是因为人家的政治正确，但你刚,刚说的这个锅应该由谁来背？我觉得这不是一个锅，我觉得这个无可厚非。就是在这样的一个，呃，比较开放的讨论空间里面，而且政治正确是一个非常重要的事情的情况下，你就是要允许这样的声音出现。而且政治正确在于关于这个性少数群体以及性别问题，它确实是这个社会上非常严重的需要我们每个人去注意的问题。那我觉得出现这样的声音，也是一
0: 种大家都在对这些议题比较敏感的一种表现。
1: 嗯
0: ，哎，我不知道，就是关于奥斯卡这些作品获奖是因为政治正确的这种观点，是主要出现在我们中文语境，还是说？在欧美也有类似的批评，欧美也有,欧美也有,也有是吗？对，欧美有时候就是很多人，就包
1: 括像迪士尼，他们会出一些什么各各种颜色肤色的公主，公主、嗯、对，其实这些也会被人讨论，在 Twitter 上面特别多，嗯，只是因为我们有所谓的这个圈子，我们接触的人、接触的信息已经被筛选过了，我们看到的朋友的转发也都是跟我
0: 们一样。稍微 liberal 一点的。我最开始提这个锅的问题，是因为我有时候就是我喜欢的好几部电影，就我可能我个人非常喜欢同性题材的电影，嗯、就我心目中的，比如 top ten， 可能有五部都是在讲同性题材的，就可能是我个人的偏好，我就是觉得这个内容特别打动我。但每一次这种电影获得了一个什么奖，我就在微博上看到特别的冷嘲热讽。就说切奥斯卡怎么样？还不是因为政治正确？我有时候会觉得，你真的看了这个电影吗？就你知道我那种心情吗？就我觉得有时候网民看到这个是一个同性题材，包括前一阵获奖的那个月光男孩，他是同性加黑人，嗯，那他就占了两条政治正确的这种 topic 这种议题，在网上已经被批的体无完肤。但我确实就又很喜欢这个电影，所以我有时候就会有点。呃，就觉得，呃，我有时候会觉得这些网民其实也是在跟风。政治正确在中国也不是一个特别好的词。那他看到这两个标签，他立刻就把这部电影给批评了。嗯，那有人可能确实不喜欢，因为后面我们会讨论审美是一件非常个人化的东西。但是我不觉得大多数提出政治正确的这种批评的人，他是抛开这个标签去欣赏这个电影的人
1: 。对，而且我觉得啊，就奥斯卡这样的奖。他即便就是因为政治正确，他颁给某一个作品，我觉得也无可厚非啊。嗯，因为他不是一个所谓的“我今天就要凭你这个电影的，就是拍摄的技术、拍摄的手法，嗯，我给你颁一个技术上的奖，或者是纯粹纯、啊、对有，但是我觉得他是一个糅杂柔，他不是一个纯粹的学院派的一个奖。就是奥斯卡，他是要看票房的，他是要看你这个关注的这个社会议题的，他没有掩饰自己这一点。而且我觉得这并不应该受到所谓的，就是他应该受到鼓励。为什么呢？因为这些问题是需要更多的人去关注的。他为什么需要去看票房呢？因为他要衡量这部电影的影响力。这部电影假如说是有这种政治正确或者是某种普世价值的宣传的理念在里面的话，接触到更多的。观众，这对于一个更好的社会的一个建构是有用的呀。那人家获一个奥斯卡奖有什么不好
0: 的吗？对，鼓励的，鼓励这样正确价值观的人有什么不好的吗？对我特别同意、嗯。我觉得就算我前面讲的不真诚的政治正确的表达，它一定是有它的价值所在的。就是我们之前探讨过的这种形式上的。公平平等，就这个社会上有色人种、女性，他们在这个社会上已经遭遇了太多的不公。嗯、那现在有一部艺术作品，把他们的故事拿出来讲，让更多的人看到他们的遭遇。我们先不管他的艺术价值有多高，那本身的这种表达就一定是有意义的。就比如说八二年的金志英，他拍的有多好？嗯，真的，就他的艺术价值可能没什么，也非常的老套，但是他可能是。我们非常少见的把这种家庭主妇的遭遇，特别是这种东亚家庭主妇的遭遇拿出来讲的这样的一个作品，嗯，你其实看的过程中你，你你知道它的意义。在哪儿不是他的艺术价值，而是他所表达的这种内容，给大家提供的新的视角。是的，就是我们再倒回去去看，因为像八二年的金
1: 志英啊，还有段贝山，抛开他的艺术价值不说，起码里面的这个观点你是认同的，所以你也比较喜欢这两部作品。那假如说就倒回去，对于金基德拍的《坏小子》以及其他的一些作品，他的观点是跟你的观点相左的。但是他艺术上又很好、嗯，那你怎么去评判呢？这就是一个矛盾点，你知道吗？就是这个东西确实是你的观点，你没有办法去回避。但有人就是曾经有人提出来说，嗯、他相信，就是说艺术家他可以表达的方式有很多，他希望艺术家的表达能离政治越远越好。就你不要去趟这个政治这滩浑水、嗯，在他看来，不管什么样的政治观点、社会观点，他都有一个应该遵循的一个原则，你不可以突破这个原则。就比如说，他认为政治必须坚持平等主义和什么自由主义或者是个人主义之类的。假如说你突破了某个平等主义的这个底线。你哪怕再怎么样，你都不是一个好的作品。那这个观点可能就跟我们现在中国的宣传这个所谓的正确的价值导向是文艺作品生命线这个观点就有点像了，对吧
0: ？不是这个人是说，就是任何艺术创作者、艺术创作都不应该碰政治，是吗？
1: 他的意思就是说，艺术家应该在别的事情上来寻求表现，就是不要不同意。哦，他,<笑>他是这么说，他说。但我认为，艺术家可以在别的事情上来寻求表现。嗯、呃，我要求政治必须是坚持平等主义和个人主义的原则，必须从属于援助在苦难中和受到不公平待遇的人这个必要性，从属于这些目的而设立各种建构的必要性，就是他给你艺术作品在涉及政治的时候设定了一个框，就即便这个框其实是对的。比如说自由，呃，或者是帮助苦难的人，去援助弱小的人，这个框是对的。但是
0: 呢，你这个框真的有必要吗？政治也有很多不同的观点跟派别啊，是，就那左跟右、呃、表现出来的可能完全不一样啊。而且我觉得政治可能就是生活，那艺术家他所去表达的就是生活，你很难不去触及到政治。对，是这样的。那
1: 这个问题就是反映说的说，像金基德他拍的这一类片子，包括甚至那种看起来非常的黄暴的那种片子，你怎么
0: 去给他一个评判？哎，我觉得这个特别有意思、啊，嗯，<笑>就是就比如说，嗯，我说坏小子这个片子，我前面举例子的，我觉得他的艺术价值也不高，他拍的非常烂，嗯，但是就是他的他<笑>的故事非常的刺激，就你可能会因为这个故事的刺激跟离奇，你想要继续看、嗯，就这个我就觉得没什么，他艺术造诣又没什么，编剧又烂，我可能就给了他两星，价值观又跟我不符，但是到了宫这一步的时候，我真的有。犹豫再三，我好像给了他四星，就是我看完，我觉得我愿意给他审美价值这一点，我就给他四颗星、嗯。那可能这一颗星减掉，就是因为它里面折射的价值观，我是不认同的。再举个例子，那个八二年的金志英、嗯，我可能觉得拍的特别一般，但我愿意给他四星甚至五星，就是就是这个价值观绝对是影响到我对他的综合评分的。但是审美层面的，他、嗯、的艺术造诣也绝对是在里面有一席之地的。嗯
1: ，对嗯我个人认为就是说，嗯，价值观跟我们观点非常相左，甚至看起来跟大家公认的那种价值观都相左的一些作品。我也不愿意去一棒子把他们都打死，就包括什么黄暴，或者是，呃，压迫女性，或者是压迫弱者这种主题的电影。它有的时候，其实你仔细看，它其实不是为了去宣传那种恶的观点，它其实是在展示人性的一种丑恶和复杂，它其实是为了去揭露。而并不是为了去宣传，像那个当时就说金基德吧，《春夏秋冬又一春》那部电影，有一种佛教的那种美，它借鉴了很多佛教的一些意象，包括一些就是东亚的那种传统文化的一些意象，就非常的美。但是它里面一个最主要的故事线，就是一个小和尚，他受到了美色的诱惑，然后他我知
0: 道这个电影，
1: 对，最后呢，他就。他就做出了一些非常疯狂的举动，然后就循环往复，就这样。所以，那你说这个女性在这样的一个故事线里面，她到底代表了一个什么东西呢？什么元素呢？她其实就化身了一个，就是一个诱惑、一个欲望的符号。即便她的这个形象是美的，但是她就是一个引这个男生走上歧途的一个导火索。嗯那难道就是说，我们总结出来，他就是想说女人都是恶的这样的一个结论吗？我们也没有
0: 办法去得出一个结
1: 论，这样的一个结论
0: 。我我同意，就你总结的特别对。我在看金基德电影当中，我有特别强烈的相似的感觉。我觉得他的很多的文艺作品里面，都把女性变成一种诱惑，一种非常罪恶的引诱男人，让他们痛苦的这样的一种符号。是但是，我认为。你能看出金基德做这样的表达，他的想法就是像我说的，你可能换一个导演，一个更具有女性意识的人，他去拍同样一模一样的故事的时候，他会展现出对其中女性更多的关怀，嗯，和更多的同情、嗯。但我没有在金基德的电影里看到任何一丝的同情。我觉得他认为我把女性放成了一个女神一样的这样的一个地位。他是男性所追求的这样的一种目标，他会把这种东西美化。我觉得他很多电影都觉得这是一个特别美的东西，他想把这个东西。拍的非常非常唯美，这种女性身体的美，女性对男性的诱惑，在她眼里看来都是美的。那我不喜欢这样的表达，就我觉得她是展现现实，但是我能看出导演对这个现实的态度，她的态度并不是同情和反思，她的态度就是这是我想要追求的一种美。嗯，明白。其实我在看这个《春夏秋
1: 冬又一春》的时候，我是感觉她根本就没有着重的去思考女性。在他的电影里面的一个表现、一个地位或者是一种形象应该是什么样、嗯嗯？他是否应该对女性的形象起码产生一些反思和同情？他根本就没有想这一块他所有的这种热情全都用在了他要表现这样的一个故事、这样的一个人性的一个，是呀，逃不出这样轮回的这样的一个圈套里面，嗯、他用。可能女性的这个角色只是她的一个某一个载体，她完全忽视了这一点。但是正是由于她这样的一个忽视，就
0: 说明她对性别议题是完全没有任何是的觉知的,的。这就是大多数男性视角去看故事的一种表达，女性是完全被压缩到一个你几乎看不见、很工具化的这样的一种一种表达。对
1: ，但是你我记得你好像之前提过像《包法利夫人》那部作品。嗯，你也会觉得非常的
0: 困惑，对不对？我看完我简直了，就是这部是第一次让我觉得我特别好奇，我就想说弗洛拜写他，那弗洛拜对他究竟是什么态度？我看不出来。你知道我当时最早看完的
1: 时候，<笑> uh, 我就觉得第一印象是说弗洛拜他就是完全落入了男权社会对女性的一种刻板印象，女性就是。飘忽不定的，然后就是喜欢追求金钱欲望，呃，奢华庸俗的这种表面的东西。总之呢，就是非常的肤浅。然后呢？真的吗？对我当时第一反应就很早以前，<笑> uh, 然后我就会觉得是这样。然后呢，就感觉他是其实是在批判女性。啊啊，另外就是。之前就看了一遍之后，又觉得好像他也没有完全的去维护男性批判女性，他好像其实描绘的男性的形象也不是很好。弗楼拜描写的这个嗯包法利夫人这个女性角色里面，他反而嗯琢磨了特别多的这个描写，他的整个的心路历程，他的思考，他看世世界的这个视角，其实他是完全通过这个女性的视角去写的。他把自己放入了这个女性视角的这个躯壳里面，然后我回头看了一些他的那个，嗯，就是简介，就弗洛拜本身的一些生平，然后发现他其实一直生活在他们家一个特别小的一个镇子上面，然后一直跟他母亲生活在一起，然后他自己其实是一种女性气质非常非常强的一个人，嗯、他几乎都可以说他自己就有一点女人的感觉。所以你要了解到这些背景信息以后，你才会发现，你根本没有办法去用一个非常线性的一个结论，就是说他就是贬低女性，他就是特别物化女
0: 性。是的，包法利这个作品几乎是一个启蒙我的作品，让我意识到这种复杂性的。是的，就是我当时就是特别的难受，看完这部作品，因为包法利这个形象，包法利夫人这个形象非常的。政治不正确，就他在道德上是非常非常多瑕疵的这样的一个女性的形象。对的。但我在其中，我就会特别特别想知道，这个作者你想要表达什么？你对这个女性究竟是同情还是憎恨？还是不屑，我觉得我没有一个答案。就那个时候，我才意识到这种情绪是非常非常复杂的。就像你说，它不是一个很线性的，我们可以非黑即白的说 ，Floppy 在批判这样的一个女性形象，或者他在赞扬这个女性的自由精神，都没有。那是一个非常非常复杂的情绪。
1: 对，哎，我插播一下、嗯，你知道吗？就是包法利夫人在国内的这个中文的对她的评价，就是她就是女文艺青年的一个典型，嗯、<笑>说什么一天天的就读一些呃什么爱情故事、哦，爱读一些这种莺莺燕燕的小说，然后幻想着自己成为巴黎女人，嗯、人家巴黎都是这么这么弄的，喝这个酒，看这个书，穿这个衣服，坐这样的马车，就幻想着那样的、嗯、呃上流社会的生活方式。是，这就是你们女文艺青年一定要强调是女文艺青年的呃通病，你们遭受的种种的命运的折磨，就是你们活该，因为你们读错了书。就我就觉得这样的解读断章取义，用一个情节上看似呃跟他们的想象合理的一个故事壳，然后装进了他们自己想要的一个结果。
0: 这、就是我们现代人特别喜欢去把一个复杂的东西简单化的一个表现，就是这样一个非常复杂的文艺作品，大家也看完之后呢，也非常想得出一个非常简单粗暴的非黑即白的观点，不然他们就觉得特别难受，因为复杂的东西是让你很难受。我有时候看完一个非常复杂的文艺作品，我去豆瓣上评分以及写那个非常短的短评的时候，我也会觉得很难受，是的，我,我没法描述自己的那种。用语言去很准确的去描述自己看完那个作品的感受，因为太复杂了。但是现在很多网友就是要对抗这种复杂的感受，他就是说，我就要给他一个结论。那我看完这个东西，我的结论就是，你这是拜金女、文艺女青年的下场。哦，对，是，<笑>就跟我们就是我们前面聊的一样，就生活中有非常多复杂的问题，那有些人就能给你总结出来面对这个复杂问题的五个解决之道。<笑>
1: <笑>就是我觉得是异曲同工。对，有一个特别经典的解决之道，就是包法利夫人给我们的启示，就是女文艺青年千万不要嫁经济适用男。<笑><笑>那
0: 那应该嫁谁呢？我还挺好奇的。
1: <笑>你要么你就是，既然你有那样的一个欲望在的话，你就一下子你就去攀。那个最高的，哦、啊，巴黎的公爵， okay, 你不要搞一个什么乡村的什么医生之类的，嗯
0: 、就是一个看
1: 起来看起来还行，<笑>然后给你吃喝也不会特愁、嗯，但是呢，就是满足不了你一些更高级的欲望。
0: 嗯，学习了，学习了，真的真的，我觉得大家就是有这种就很习惯的去看待事情的方式啊。嗯，既然我看不懂，我也得给他搞出一个很简单的结论。
1: 我觉得这就是符合人们想要给予解决问题的一种需求吧。因为如果你把一个问题复杂的问题放在那儿，你就放在那儿，你让它一直存在着
0: ，大家不好受，这
1: 是真的不好受。而且你直面它，确实是你看到它淋漓的这种那种真实的面貌的话，你确实是不好受。那我现在就是把它先掩盖住，然后我给它一个嗯、呃，当前一个。解决的方式可能不是一劳永逸，但是我就现在把它这个问题先先盖住，那我起码能舒服一阵那人生苦短、嗯，我为
0: 什么一直要那样呢？嗯嗯，明白，理解理解。所以我觉得你去<笑>你去看到复杂性，然后你还愿意接受它，接受这种状态，其实真的不容易，可能还需要练习呢。是的。感谢大家收听这一集的节目。这一集我们主要探讨了文艺青年对于欣赏与自己价值观相悖的作品时的一些困惑。下一集我们会继续从文艺青年的视角出发，探讨关于欣赏文艺作品时常常出现的焦虑感，包括究竟什么才叫看懂一部作品，审美是不是有舒适区和鄙视链，我们是否需要以及如何走出审美的舒适区。希望大家继续收听，下面是下一集的精彩预告。作为一个观众
1: ，他不希望承认或者是面对他有可能是一个愚蠢的观众
0: ，是一个没有猜到作者本意的观众。大家都会很在乎那些，比如说知识分子或者其他文艺青年对这个东西的评价。比如说这东西在文艺圈，那就是一个非常好的独立电影。那如果你不喜欢的话，那、嗯、你会不会不属于我们这个圈子？你只是一个特别普通的观众，你根本够不上文艺青年这个称号。其实就是通过文艺作品里面别人的生活、
1: 别人的生命、别人所经历的种种遭遇，其实是在拓宽我们
0: 自己的生命的经验。我们要不要走出自己的这种审美舒适圈？然后去是，究竟是因为我们太封闭呢，还是说审美这个东西本来就是封闭的我？我就特别的
1: 矛盾，就是我欣赏的东西，我认为高级的东西，为什么？这个作者竟然在从我认为低级的东西里面在汲取养分，那到底什么是高级、嗯，什么是低级？就是我陷入了一种矛盾
0: 。好啦，以上就是下一期节目的预告，就先剧透到这里了，下一期节目见。